Daten in deze tijd. Een gecompliceerd verschijnsel. U kent de apps vast wel. Maar ik kan u vertellen, wij worden er niet gelukkig van. Samen met Annelie van Loon, founder van Life Companion Search... spreek ik over de schoonheid van etiketten in de liefde en het daten. Mijn naam is Jan-Jaap van Wering, etiket- en protocoladviseur... en host van deze podcast. Graag introduceer ik de dame die tegenover mij aan tafel zit. De hoofdpersoon van deze podcast, Annelie van Loon. Een eerste date thuis... No way God say. Waar het met name om gaat dat die eerste date voor allebei een nieuwe beleving moet zijn. Wederom van harte welkom Annelie. In de eerste aflevering van deze podcast spraken we over de do's en don'ts bij een eerste date. De eerste date is dusdanig belangrijk dat het me goed lijkt om er wat dieper op in te gaan. Vanuit Life Companion Search ontwikkel je zelfs een heus eerste date protocol. Voordat we het daar uitgebreid over gaan hebben, ben ik eerst eigenlijk wel benieuwd naar jouw dateverleden. Ja, hoeveel eerste dates heb jij in je leven gehad, Annelie? Ja, Jaap, je zit tegenover een echte vrouwelijke serial dater. Oh, ja. En wat is dat dan? Nou, ik heb echt wel veel eerste dates gehad in mijn leven. En hoeveel ongeveer? Ik zou het niet meer weten. Werkelijk niet? Nee, 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 nee. Stel ik je nu teleur? Nee, helemaal niet. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Ik heb geen idee. Ik dacht dat je zou zeggen, ik heb meer gedate dan dat jij warme maaltijden hebt gegeten. Ik ben niet zo bij de hand, hè, ja, Jaap. Dat weet je toch, dat weet je toch. Nou, zeg, had het eerste dateprotocol jou een hoop ongemakkelijke situaties bespaard? Dat is een interessante, hè, want ik heb me dat afgevraagd, maar ik heb eigenlijk nooit meegemaakt dat een man niet voor mij wilde betalen op een eerste date. En ik heb ook eigenlijk nooit meegemaakt dat een man mij ergens liet staan en niet even meeliep naar de auto. Ik heb wel eens gedacht, nou, je hoeft, jij, ik heb wel eens gedacht, jij hoeft niet mee te lopen naar de auto. Maar dat deden ze dan toch keurig. Dus ongemakkelijke situaties, nee, dat ja, kan ik niet. Maar wat zijn. ik me eigenlijk afvraag, was je toen, had je toen al eigenlijk in je hoofd om, uh, ik zal maar zeggen, in de branche te gaan waarin je helemaal nu zit? niet. Nee, 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 nee. helemaal niet. Nee. En, en wat vond jij toen belangrijk? Aan een man. Nou, eigenlijk de, de dingen waar ik het ook... en daar zullen we in een volgende podcast zeker nog verder over hebben. Kijk, uh, ik geloof ontzettend in de drie kenmerken van een bestendige relatie. En dat is dat je oprechte interesse hebt, moet, in, in elkaar moet hebben. Ja. Dat je toch uh, enigszins dezelfde waarden en normen moet hebben. Die moeten op elkaar lijken. En dat gaat over maatschappelijke waarden en normen... Sociale waarden en normen, financiële waarden en normen, seksuele waarden en normen. En nummer drie is, je moet een intrinsiek verlangen hebben om exclusief met iemand om te gaan. Dus dat is de pure ja. aantrekkingskracht. En ik kan je wel verklappen dat ik echt niet altijd waanzinnig knappe mannen had waar ik mee op deed. Maar, maar waar viel jij dan op? Ja, ik ben toch wel een vrouw die valt voor intellect. Dat vind ik heel... Uh, uh, ja, spannend vind ik eigenlijk zo moeilijk. Ja, ik hou wel van intellectuele mannen, maar, maar niet in de zin van dat het altijd maar weer over de diepste theorieën van het leven moet gaan. Maar nee, het moet een beetje speels kunnen. kunnen heeft dat te maken dat jij zelf minder diepgang hebt? Dat, ik denk het. Ik denk het. Ik denk dat je daar echt de spijk op zijn kop slaat. Ja. De eerste date is een van de ja, spannendste ervaringen van de nieuwe kennismaking. Te meer wanneer die door een derde is georchestreerd. Een zo ontspannen mogelijke date is voor beide partijen prettig. Maar valt daar daadwerkelijk invloed op uitoefenen? Um, Annelie uh, beweert van wel. Yep, zeker. Ja, ja, ja. ja. Uh, 
Jij vraagt alle opdrachtgevers en kandidaten die gebruik maken van de dienstverlening van Life Companion Shirts zich te committeren aan het eerste dateprotocol. Wat staat er in grote lijnen eigenlijk in, in dat protocol? Wat kan je dat uitleggen? Zeker, het geeft eigenlijk handvaten voor zowel de man als de vrouw om ervoor te zorgen dat die date zo respectvol en zo um, um, luchtig mogelijk plaatsvindt. En daarbij is um, discretie natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Wat, wat, heb je het nou over handvatten of handvaten? Ja, wat, wat moet ik zeggen, Jan-Jaap? Want jij bent hier de specialist, hè? Ik vind handvat vind ik wel mooi, ja. een handvat. Dus het is handvatten. Ja, ja. Oh, nou, dan Was ik dan goed of slecht? Ik weet nou, het dan niet. gaat het niet om jongens, jongens, ja, We zijn niet bij de slimste nee, mensen, Nee, precies, hè? dat is een ander vak. <laughs> maar, maar dat is het dus, hè? Dus het geeft richtlijnen, uh, zodat je uh, weet wat er wel en niet van je van. En vooral weet je wat je van de ander kunt verwachten. En dat betekent dus concreet dat je veel meer kunt inzoomen op je eigen gevoel. Ja. Want wat ik vaak heb gehoord uh, in mijn praktijk... is dat er toch heel erg werd gekeken naar hoe, ja, hoe heurt het? Hè? Wat, wat, ja. wat moet ik doen? En dan kwam je helemaal niet toe om ook uh, weg te gaan van het rationele... en in je buik te voelen. En uiteindelijk gaat het daar wel om. Wat gebeurt er nou als ik me niet uh, wens te committeren aan, aan dat protocol? Want ik vind dat eigenlijk een beetje een soort keurslijf. Dat heb je wel, wel bedacht, hè? Maar is er nog nooit overkomen? Nee? Er heeft nog nooit iemand in mij gezegd... Oh, er is wel eens zo geweest dat een man mij belde... Maar begrijp ik, het geeft eigenlijk meer houvast. Het geeft houvast, ja, ja, ja. Ik heb wel eens een man gehad die mij belde en zei... Annelie, excuses, ik heb me er niet helemaal aan gehouden. En dan moet ik eigenlijk ontzettend lachen. En heeft dat dan te maken dat die dat het in zijn karakter ligt, dat hij buiten de lijntjes wil kleuren? Nou, dat weet ik niet. Zo diep uh, heb ik die man dan nog niet uh, leren kennen, zo, zo intens. Maar, maar moet je dus niet eerst door een soort protocoltest? Nee, ze hoeven niet door een protocoltest. Ja. Zou je mij dat adviseren dat ik dat zou doen? Nou een ja, protocoltest? dan weet je op een gegeven moment wat voor vlees je in de kuip hebt. Ja, maar Toch? goed, nou, zo'n gesprek van twee, drie uur thuis, dan heb je veel gezien hoor. Ja. Vergis je niet, ik kom altijd bij iemand thuis, hè? Dus ik ben altijd bij iemand thuis geweest. Daar heb ik aan de keukentafel twee, drie uur gesproken... over zowel haar of zijn achtergrond... en wat ik denk dat de mogelijkheden zijn. En dat zijn ik... best wel intensieve gesprekken. Hè? Zeker, zeker. En, en je ja. komt ook heel dicht bij, uh, bij het gevoel... bij de ziel van de persoon, denk ik. Hè? Ja, de, de kwetsbaarheid. Hè? Ja, de, de kwetsbaarheid. kwetsbaarheid. Ja. 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 Vind je dat, uh, dat je ook je altijd kwetsbaar moet opstellen... in een, uh, in een, in een date, afspraak... Ik, nou, het is wel mooi als je dat kunt. Ja. Het is het mooiste als je in je eerste date voelt dat die veiligheid er is. Ja, dat, dat, oh, is dat zeg je mooi. Ja, ja want daar, het gaat om Want de, als jij je kwetsbaar opstelt, kan, doet de ander dat ook. Dan doet de ander dat ook. Ja. En dat kun je een beetje onderzoekend doen. Hè? Het, het, het is, het is, het is een, een proefperiode. Er valt daarna nog veel te onderzoeken als het goed is. Nu zijn we van de ouderwetse stempel als het op data aankomt. Ik uh, kan me echter ook uh, voorstellen dat het protocol nog eens wat gedoe uh, ja, uh, kan opleveren en uh, hoe, hoe dat overkomt eigenlijk bij, bij een ander. Hè? Want het is eigenlijk dan een soort keurslijf, dat wil je eigenlijk weer niet, maar het zijn ook weer richtlijnen, hè, zodat iedereen weet uh, wat, wat er ongeveer verwacht wordt, dus heb je ja. geen misverstanden. Ja. Ben je dan bij jou uh, aan het verkeerde adres? Als je 
van het je, protocol toch afstapt? Nee, nou, het ligt er natuurlijk aan hoe, hoe, hoe dramatisch dat gebeurt. Maar het protocol is er voor uh, de cliëntelen. En uh, het is niet zo dat de cliëntelen er is voor het protocol. Hè? Dus we moeten wel het doel... Uh, Feitelijk is het ook uh, geregisseerde aandacht, hè? Ja, ja precies. Ja. Ja, dat zeg je heel, heel scherp. Geregisseerde aandacht en een, een middel om tot een goed doel te komen. Ja. Namelijk, voel ik iets bij ja. de kennismaking met deze persoon? Ja. Iedere podcast bespreken we ook een speciale date. Zo had ik een tijd geleden een mannelijke kandidaat, Mark... die met een vrouwelijke kandidaat op date ging. Ze gingen samen gezellig lunchen... en hij vertelde me dat ze erg haar best had gedaan om er verzorgd uit te zien... en dat ze zonder meer gezellig gezelschap was. Het was hem echter direct duidelijk toen ze kwam aanlopen... dat hij haar niet bijzonder aantrekkelijk vond. Ze hadden veel gelachen en ook had met name zij getracht wat serieuze onderwerpen aan te snijden... ten aanzien van een toekomst die ze samen eventueel zouden doorbrengen. Hij had verteld dat hij als ondernemer weliswaar een visie en een missie had met zijn bedrijf... maar zich ook graag liet leiden door wat er op zijn pad kwam. Wat dat betreft, zo had hij letterlijk gezegd... leef ik toch wel een beetje in een soort bubbel. En, had ze vervolgens gevraagd, denk je dat ik in die bubbel pas... Hij vertelde me dat hij die vraag, nadat ze elkaar net een half uur geleden voor het eerst hadden ontmoet, bij hem wel erg binnen vond komen. En dat hij daar op dat moment geen goed antwoord voor wist en dat ook niet wilde geven. Vervolgens had de lunch zich redelijk ontspannen voortgezet, maar aan het einde van de lunch kwam er toch nog een opmerkelijke move van haar, waardoor hij echt wel een beetje van zijn apropos raakte. In overeenstemming met het protocol liep hij namelijk met haar mee naar de auto waarbij zij vervolgens aankondigde dat ze nog een kleinigheidje voor hem bij had. Toen ze bij de auto aankwamen, haalde ze een chocoladeletter M uit haar tas en gaf die aan hem. Oh, zei hij verrast, wat leuk. Een M van Mark. Nee, antwoordde de vrouwelijke kandidaat toen, de M van Maybe of misschien. Om hem vervolgens enigszins verbouwereerd op het parkeertrein achter te laten. Het was een lieve geste van haar. Met een gewaagde toelichting. Misschien toch iets too much voor een eerste date. Nou, Annelie, ik uh, had dat altijd wel uh, leuk gevonden hoor. Uh, chocoladeletters, natuurlijk Jan-Jaap, dus dat zijn twee J's. Ja, ja, dat zou twee keer ja-ja zijn geweest. Waar gaan we naartoe met deze date dan? Hè? Maar weet je, welke smaak had je dan lekker gevonden? Puur. <laughs> Ja, niks melk. Ja. Nee, niks melk. Ja, Afrodisme op uh, puur sang, hè? Ja. Maar weet je, de kern van dit verhaal is eigenlijk dat toen zij aankwam lopen... hij niet geraakt werd door haar fysieke verschijning. Hij vond haar niet aantrekkelijk. Hij vond haar verzorgd. Hè? En hij had ook een leuke date met haar. En ze hadden een geanimeerd gesprek, maar... Tijdens die date hing ze een aantal keren de hengel uit om te vissen of hij haar leuk en aantrekkelijk vond. Iets wat ik in de do's en don'ts ook heb omschreven. Ga niet te veel vissen naar de toekomst. Hou het in het nu, in het momentum. En daarbij, als je dus zoiets intens zegt als van nou, maar uh, nou, maybe gaan wij samen wel oud worden samen. Hè? Want dat is toch eigenlijk wat je aangeeft. Dat kan voor sommige ja, mannen heel overhoop Een beetje lezen. pretentieus, een beetje de lied nemen terwijl het allemaal nog heel pril is. Nou, het, ja. het kan best wel overrompelen. Het kan best wel too much zijn. En dat luistert vrij nauw, hè? Dat ja, is toch. Nee. Uh, ja, ja. Begrijp het. Dank je, dank je voor de verheldering. Um, ja, het protocol kent zeven stappen. Het lijkt me verstandig uh, even in te zoomen per stap. Ja, prima. Ja, nou, stap één, uh, en ik citeer. 
Nadat beide partijen hebben aangegeven bij Life Companion Church dat ze elkaar graag willen leren kennen, vraagt Life Companion Church via WhatsApp of mail aan de vrouwelijke kandidaat of wij het 06-nummer van haar aan de mannelijke kandidaat eh, mogen communiceren. Als er al wederzijdse instemming is, waarom dan toch deze eerste stap? Die wederzijdse instemming geven ze aan mij. He, dus ja. niet aan elkaar. Nee. En het is zo dat in de profielen staan geen contactgegevens. Dus uh, is het wel zo netjes ja. om aan de dame te vragen... ben je er akkoord ja. mee dat hij jouw nul zus krijgt? Het kan dus nooit zo zijn dat iemand een onverwachts, anoniem... Uh, whatsappje of belletje krijgt en, en te horen krijgt... ja, ik heb je nummer van Annelie en ik dacht, ik bel je even. Ja, ja. Hè, maar dat, dat is dus jouw we... gegarandeerde discretie. Absoluut. Daar, daarvoor komt men ook bij jou. Absoluut. Ja, Absoluut. Ja. Stap 2. Zodra er een akkoord is van de vrouwelijke kandidaat... geeft Life Companion Search het 06-nummer door... aan de mannelijke kandidaat of opdrachtgever. En neemt hij zo snel mogelijk, tenzij anders dan Life Companion Search is overlegd... contact op met de vrouwelijke kandidaat om samen een date af te spreken. Wat is als een man de beste manier om contact op te nemen? Bellen? Appen of mailen, wat, wat, wat kan je het beste doen? Even uh, dat goed plannen. En daarom zeg ik altijd, stuur even haar een appje. Hè. Dan zeg je gewoon van, joh, uh, ik heb je nummer van Annelie. Wat ontzettend leuk dat we elkaar gaan zien. Wat komt jou het beste uit? Wat is het beste moment om even met jou te bellen? Prachtig, hè? dus, dus is echt helemaal tailor-made, hè? Ja, het is tailor-made. Ja, ja, ja. ja. Oh, mooi. Ja, ja. Ja. Uh, wat is uh, idealiter de strekking van zo'n eerste bericht? Uh? Nou ja, wat ik je net al zei. Hè? Dus ontzettend leuk dat we elkaar gaan ontmoeten. Wanneer kan ik je... Dus kort maar krachtig. Dat ja, is de strekking. Ja, ja. Allemaal niet te veel langer. Zeg, en is het de bedoeling dat er meteen al een uh, verder een contact ontstaat? Of bewaar je dit, uh, ja, uh, dit voor de eerste date? Nou, de filosofie van Life Companion Search is echt dat je uh, elkaar alleen maar kunt... Uh, Judge, dat je alleen maar kunt beoordelen of er chemie is als je elkaar fysiek ontmoet. Dus je kunt wel weken appen, mailen en bellen. Maar mijn ervaring is, en dat is wel eens gebeurd hoor... dat mensen de omstandigheden, omdat er een in het buitenland zat of wat dan ook... dat het niet lukt om op korte termijn een afspraak te maken... dat komt de date bijna nooit ten goede. Uh, dus het gaat er toch om dat je elkaar fysiek ontmoet... en vanaf dat moment hoe dan de communicatie zich verder ontwikkelt. Ja, ja nou, helder. Stap 3. De mannelijke kandidaat of opdrachtgever neemt niet uh, alleen het uh, initiatief, maar doet ook uh, ja, de reservering betreffende de locatie van keuze in overleg met de vrouwelijke kandidaten. Ja, daarbij zorgt hij uh, indien nodig uh, voor eventuele food and beverage, bijvoorbeeld uh, ten tijde van de lockdown. En dient de man ook het initiatief te nemen in het voorstellen van een geschikte setting van de eerste date? Dat heeft wel mijn voorkeur, maar dat is zeker niet in beton gegoten. Uh, het gaat er natuurlijk om dat het een beetje vloeiend gaat... maar dat hij wel uh, in acht neemt wat haar wensen zijn, wanneer zij kan... en dat hij een voorstel doet. Maar vaak zijn het, zegt een man ook van... joh, ken jij een leuk restaurant bij jou in de buurt... waar jij graag komt of waar je het fijn vindt om, om deze eerste date te hebben? In de lockdown uh, gingen mensen... Maar, maar laat je dan alweer niet te veel de lead dan aan de vrouw over? Nou, soms wel. Soms, het ligt er ook een beetje hoe dat 
hoe dat gaat en hoe dat vloeit. Dus dat is, dat is allemaal niet zo. En, en onze vrouw dan zegt, nou, ik laat me verrassen. Dat, nou, is, ook, dat is ook weer zo'n wandelaar. Ik laat me graag verrassen. Nou, dat is prima. Dan laat ze zich toch verrassen. Dat is allemaal prima. Dat is allemaal goed. In de lockdown werd er uh, veel gewandeld aan de zee of in het bos. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat een man een koelbox uh, had meegenomen. En dat... Een stadswand, dat ze een stadswandeling deden... en dat ze daarna in een parkje gingen zitten... en ja. met een heerlijk glas uh, witte chablis en wat hapjes uh, ja. genomen. Nou, dus er zijn heel veel creatieve mogelijkheden om daarop in te springen. Een witte chablis is eigenlijk een pleonasme, hè? want de chablis ja. is wit. Want het was ook een witte schimmel, toch? Ja, <lacht> ja, ja. Goed. In de vorige aflevering spraken we over het twee Michelin effect. Is de perfecte setting voor een eerste date dan ook meteen een twee... In een sterrenzaak? Nou, ben je mal? Zeker niet. Nee hoor. Nee, gewoon een casual, leuke uh, plek. Dat kan een grand café zijn. Of, of is het ook niet meer zo dat je dan een beetje als man gaat inschatten... oh, maar dat zal ze wel mooi vinden dan gewoon een knijpje? <laughs> ja, ja. Nee, ik denk dat... Uh, nou, ik denk... Uh, mijn ervaring leert mij gewoon dat uh, de eerste setting is vrij casual en relaxed. En de tweede of de derde keer mag, dat, mag iemand best wel even uitpakken. Dat is alleen maar superleuk. Um, als door een lockdown of welke andere redenen ook een uh, restaurantbezoek niet mogelijk is... wat zijn dan de afspraken die je maakt omtrent een ontmoeting uh, in de huiselijke sfeer? Daar kan ik kort over zijn. Ja. Een eerste date thuis, no way go say. Dus nooit doen, nooit doen. En waarom niet? Helemaal niet omdat het nou meteen onveilig is. Ik bedoel, ik ben met die mannen thuis geweest. Ik heb nou niet het idee dat ik de meest vreselijkste uh, mannen tegenkom. Maar waar het met name om gaat, dat die eerste date voor allebei een nieuwe beleving moet zijn. En je moet er allebei naartoe rijden. Je moet er, dat, dat maakt allemaal onderdeel van de spanning ja. die bij zo'n eerste ontmoeting ja. hoort. Dus Toch dat, ook een beetje weer die stekelbaarsjesdans? Misschien een beetje stekelbaarsjesdans. Maar en, en thuis afspreken, je laat dan alweer zoveel van jezelf zien. Je bent dan ook in een hele andere modus. Nee, niet doen. Nee. Gewoon niet doen. Maar stel nou voor, wat haal je dan als man in huis? Wat, wat maaltijd en drank betreft. Uh, want niet iedereen is, uh, is een sterrenchef in spe. Nou ja, als je de tweede of de derde date iemand toch thuis uitnodigt... dan zorg je gewoon dat je iets uh, in huis haalt... wat jij fijn vindt om te presenteren. Maar nog, dat moet je niet te snel doen. Dat kan nee. altijd nog. Dat kan altijd nog. Ja. Ja, ik hoor ook wel eens dat mannen dan iets uh, uit een kookboek uh, dan gaan, gaan, gaan prepareren. Maar ik, ik zeg altijd, uh, zet iets voor wat je al vier keer hebt gemaakt. Oh, ja. Toch, uiteindelijk. Ja. Uit, dat, uit dat kookboek ja. natuurlijk wel. Ja, Toch? ja, uit... ja. <laughs> Stap vier. Het is aan te bevelen op de avond, eh, voor de eerste date of op de dag zelf nog... even te checken of alles zoals afgesproken door kan gaan. Eh, dit eh, initiatief kan van beide partijen uitgaan. Dat is altijd wel goed om dat te doen. Kijk, hier schuilt het gevaar dat beide partijen het alternatief bij de ander leggen. Wie zou je aanwijzen hierin initiatief te laten nemen? Nou, hier is de man toch wel leidend in. Ja. He, dus eh, ik zou zeggen, beste man, opdrachtgever of kandidaat... Uh, stuur nog even appje. Uh, ik ga je morgen zien. Ik zie ja. er naar uit. Ja. Maar, maar heb jij nou nooit, uh, ik zal maar zeggen, met al die um, uh, koppels die je bij elkaar hebt gebracht, van nou ja, die, die man um, die krijgt maar steeds, die moet maar steeds het initiatief nemen. Uh, maar ik kan dat eigenlijk wel beter. Heb, heb je dat wel eens meegemaakt? Dat een vrouw dat zei? Ja? Nou, maar. 
Weet je, dat gaat vanzelf. Hè? Dus dat zijn, is een vrij theoretische vraag die je me stelt. Maar je moet wel begrijpen dat die vrouwen waar ik voor werk, mijn cliëntelen, dat zijn allemaal proactieve tantes, hè, Jan Jaap. En die hebben allemaal zeker wel iets in de pap te brokkelen. Maar die vinden het ook wel fijn in het begin dat dat wat ontspannen, relaxter verloopt. Doordat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar vergis je niet, die tweede of die derde date, die regelen zij hoor. Ja, precies. En, precies. Uh, en dat ja. is helemaal prima. Ja. Dat is helemaal prima. Right, stap. Uh, stap vijf. Bij de eerste date trakteert de mannelijke kandidaat de opdrachtgever. De vrouwelijke kandidaat, de vrouwelijke kandidaat bedankt hem daar uiteraard voor ter plekke. Nou, schuilt in deze stap niet het gevaar van valse verwachtingen op meer vanuit mannelijk perspectief, Annelies? Nou, ik denk juist helemaal niet. Eenmaal nu weten beide partijen waarom hij betaalt, dat hij betaalt. Uh, dat vindt die man fijn te doen. Nogmaals, ik heb nog nooit meegemaakt dat een man tegen mij zei... daar begin ik niet aan. Sterker nog, uh, mannen zeggen vaak, maar dat spreekt toch vanzelf. Of dat wil ik heel graag. Of het lijkt me super fijn. En aan de kant van de vrouwen is dat uh, eveneens zo. Dus het geeft alleen maar duidelijkheid en verder niet. Ja. Dus ik zou er niet te veel achter zoeken, want dat hoor ik nooit terug. Nee. Mooi, mooi. Maar nooit klagen erover dus? Nooit klagen oh, erover, oh, nooit. Mooi. Ja. Nou, ja. Bijna een statement. Ja, bijna ja. een statement. Geldt dit ook als de vrouwelijke kandidaat welvarender um, is dan de mannelijke? Ja, dit geldt altijd. Okay. Nou, duidelijk. <laughs> Stap 6. Aan het einde van de date zorgt de mannelijke kandidaat ervoor... dat de vrouwelijke kandidaat veilig op weg naar huis kan gaan... en dus loopt... Hij even mee naar de auto, brengt haar of haalt haar af van het station of regelt een taxi voor haar. Beiden nemen afscheid en opnieuw bedankt de vrouwelijke kandidaat, de mannelijke kandidaat voor de date en wensen ze elkaar een goede reis. Uh, dit vind ik zo vanzelfsprekend dat het uh, van wat mij betreft niet in het protocol thuis werd. Uh, merk jij in, uh, dan in de praktijk dat de man vaak niet vanzelf zo uh, attent is, uh, Annelie? Nou, wat ik uh, heb uh, gemerkt, en dat is ook waarom ik het expliciet benoem... is dat uh, sommige mannen ook tegen mij zeiden... ja, Annelie, ik ben niet meegelopen. Uh, toen hadden we dit protocol nog niet. Want ik wilde niet uh, dat zij dacht dat ik opdringerig was... Ja, dus ja. Uh, nu weet de vrouw, hij is niet opdringerig. Hij moet dit gewoon weg, protocol. En uh, ik heb ook wel van vrouwen gehoord dat ze dan afgesproken hadden in, in hun eigen stad. Maar de auto toch wat verder weg hadden gezet. Want dat was goedkoper parkeren. En dat zij dan s'avonds laat alleen nog de hele stad door moest kruisen om naar de auto te komen. Terwijl ze dat eigenlijk liever even hadden gedaan in gezelschap van een man. Dus het zijn eigenlijk inderdaad hele normale dingen. Maar soms gaan wij mensen er ook te veel achter zoeken. En nu is het gewoon duidelijk. Ja. Zo doen we dat. Ja, ja, prima. Kan er bij deze stap sprake zijn van een afscheidskus... of is dat uh, noddon na een eerste date? Een afscheidskus is prima. Hè? Ik ben van oorsprong Brabantse. Wij zoenen er lustig drie keer op los voor corona. Of dat nou zo gewenst is, is een ander verhaal. Afscheidskus prima, niet op de mond... en zeker niet meer dan dat. Ja. Nou, helder. Ja, ja, ja. Okay. Zou jij daarin kunnen vinden, Jan Jaap? Jazeker. Goed zo, ja. goed zo. Stap 7. De laatste stap. Na de date is de mannelijke kandidaat de eerste die weer contact zoekt. Hij zal aangeven of hij interesse heeft in een volgende date. Is het niet gebruikelijk dat de vrouw het uh, dan aangeeft? Op welke manier geef je aan dat je graag op een volgende date gaat? Nee, de man is degene die zegt... Goh, ik vind jou zo ontzettend leuk. Kunnen we alsjeblieft nog een keer op date gaan? Uh, en uh, de vrouw wacht rustig af. 
Het is juist in deze tijd, en daarom is mijn missie ook... dat ik geloof in economische emancipatie, maar niet in romantische emancipatie. Het is juist in deze tijd dat mannen mij vertellen... dat vrouwen ongelooflijk proactief bezig zijn... om weer die nieuwe date te regelen bij een man. En mannen nogmaals, ze willen in de lead zijn. Zij willen aan het stuur zitten. Dus juist daarom, als vrouw zijn, geniet er lekker van. Hij komt vanzelf terug... Bedenk bij jezelf of jij graag nog een keer met hem op pad zou willen. En laat aan hem het woord of dat wel of niet gaat gebeuren. Ja. En dan, na hoeveel dates kan er sprake zijn van een, van een volgende stap? Kijk, uiteindelijk bepaalt de langzaamste de progressie van de date, van de, van de relatie. He, dus, en de man is degene die de progressie steeds voorstelt. Dat zijn eigenlijk twee gouden regels. Dus nogmaals, de man geeft de progressie aan. De man stelt bijvoorbeeld voor... na de eerste date zullen we uh, komende zondag gaan lunchen... ik noem maar wat, uh, in uh, de zenders. Uh, en daarna stelt hij voor... zullen we naar de film gaan? En dan neem je, nou, enzovoort, enzovoort. De vrouw, die laat dat gewoon gebeuren. En wie het langzaamste is van de twee... dat kan de man zijn, maar dat kan evengoed de vrouw zijn... die bepaalt het tempo... Als je niet het tempo volgt van de langzaamste, dan ga je gegarandeerd schipbreuk leiden. Ja, het is streng, uh, hè? streng ben ik, hè? Ja, ja, nou, ja, nee, ja. dat niet. Je bent helder en dat uh, komt ook weer tot de uiting in het protocol en in het stappenplan. En als men zich daaraan houdt, uh, beide partijen, ja, dan weten ze precies waar ze aan toe zijn. Ja, en uh, mochten ja. ze eventjes uh, toch iets anders willen, dan. Ja, dan, dan sta je er gelijk bij om te zeggen van dat hadden we, dat adviseer ik om anders. Dat moet je anders nemen. En nou ik ja, kan me voorstellen komen... dat het fijn vinden dat je ze begeleidt. Nou ja, inderdaad. Wat ik vaak merk is dat mannen toch even overleg willen hebben. Van Annelie, ik wil dit doen of ik denk dat. Maar wat vind jij? Wat zei ze? Ik, uh, zus en zo. Dus dat gaat eigenlijk veel spelender wijs dan, hoe, dan dat formele verhaal... zoals we dat nu net hebben besproken. Maar nogmaals, het geeft een, een goede richtlijn... waardoor je wel merkt dat mensen sneller in kunnen zoomen op puur dat gevoel. Ja, ja. En dat is heel belangrijk. Nou, wederom weer dank voor je adviezen en het delen van de visie. Graag gedaan. Dank je wel, Annelie. Graag gedaan. Kunt u zich vinden in het protocol? Of hebt u een hele andere gedachte bij een eerste date? Hoe dan ook hopen wij dat u weer veel plezier naar deze podcast hebt geluisterd. Wilt u geen aflevering missen? Abonneren doet u eenvoudig door ons te volgen in uw favoriete podcast app. Laat er ook gerust een recensie achter. Daar zijn we u zeer erkentelijk voor. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende episode.